0: Elles font des pèlerinages à des centaines de kilomètres de chez elles pour une icône de la musique ou des ancêtres amérindiens en hommage à Martin Luther King ou à un jeune skater de San Francisco. Ce podcast est le récit de mes expériences avec ces pèlerins modernes. Chaque mardi, je vous invite à redécouvrir les icônes de l'Amérique en écoutant le témoignage de passionnés d'accablés ou de filles spirituels pour qui ces pèlerinages ont encore un sens. Dans les épisodes précédents, on est parti sur les traces de Chris McKendless en Alaska, into the wild. On a marché jusqu'au Magic Bus et nous voici au réveil dans ce bus mythique. Il fait assez froid ce matin, il y a même de la buée qui sort de ma bouche. Les oiseaux chantent et le soleil projette ses premiers rayons sur les arbres rouges, verts et jaunes. Dans mon sac de couchage, j'admire ce paysage de dingue et je passe pas mal de temps à essayer de déchiffrer les messages des pèlerins sur la tôle. Dans le bus, il y a pas mal d'inscriptions, soit euh, gravées, soit écrites avec des feutres. Chris, merci de m'avoir ouvert les yeux. You change my life. Thanks for the inspiration, Chris. Travis est réveillé. Travis, c'est le pilgrim qui a débarqué hier avec son kayak gonflable. Ensemble, on lit les mots laissés dans les carnets. Les pèlerins profitent de ces cahiers pour témoigner de leur expérience ou même de leur transformation spirituelle. Je suis spécialement touché par les personnes qui sont venues ici à un moment difficile de leur vie. Pour certains, c'était après une rupture amoureuse. Pour d'autres, c'était un « desperate soul searching time », c'est-à-dire un moment où ils se cherchaient désespérément. C'est le cas de ce pilgrim qui écrit « This bus came out at a desperate soul searching time for me ». It has been a transformative spiritual journey I shall never forget and stay forever changed by. Thank you, thank you, thank you, Alexander Supertramp. Il y a un hélicoptère qui vient de se poser dans la crique à côté après avoir fait quelques tours au-dessus de nous. Un bel hélicoptère rouge. Euh, Travis pense que c'est euh, des pèlerins, des pèlerins modernes qui ont pris l'hélicoptère pour venir jusqu'au bus. On va bien voir, j'espère pouvoir les interviewer. Je vais m'approcher de l'hélicoptère. Le pilote accompagne des touristes, Leslie et son père. Ils montent religieusement à l'intérieur parce que pour eux, le bus est l'équivalent de la tombe de Chris, même si Chris ne repose pas là.
1: Here, so out, do
0: Donc quand le père de Leslie a découvert qu'on pouvait aller au bus en hélico, il a offert ça à sa fille, une grande fan d'Into the Wild, et Leslie savoure sa présence ici, même si elle est un peu gênée d'être venue en 20 minutes seulement.
1: To have the opportunity to come here is really amazing. Um, like we obviously got here in 20 minutes, and I feel like that's pretty special, um, and I'm grateful for it. But I think hiking out here would be a more profound experience.
0: Ok, Leslie n'est pas venue en marchant, mais elle a bien une âme de pèlerine parce qu'elle se sent connectée à Chris
1: reading the book and knowing the story i felt really connected to him so just the chance to stand in this bus is kind of adds another piece of it for me
0: en lisant les témoignages Leslie réalise si l'impact de chris sur la vie des pèlerins même 27 ans après sa mort alors l'émotion envahit Leslie, elle qui a perdu quelqu'un de cher récemment
1: what it does show me is that um when someone dies it can inspire so many people et changer les vies des gens. Ça signifie beaucoup après la pertes que j'ai expériment récemment. Mais je n'ai pas que d'habitude de venir pour moi, d'être ici. Je n'ai pas vraiment connecté ces deux choses avant ce que je suis ici.
0: Leslie trouve aussi une inspiration dans ses hommages posthumes, et ça l'aide à appréhender la mort d'une façon différente.
1: Mais maintenant, ça signifie beaucoup. Et nous pensons que la mort est une perte, un fin à des choses. Ce n'est pas I've tried Et j'ai essayé de voir la mort d'une to différente et de pouvoir venir ici et voir quel impact sa mort a eu. C'est cool. Inspirant.
0: Pour Leslie et son père, la visite en hélico est minutée et déjà, ces pèlerins désert doivent repartir. Puis c'est Travis qui s'en va, à pied cette fois, avec son kayak dégonflé sur le dos. Bonne chance. J'en need besoin, merci. Je reste donc seul ici, en osmose totale avec la nature. La vie au bus, c'est simple. Pour chauffer cuisiner, il faut aller chercher du bois dans la forêt et de l'eau dans la rivière. Un pèlerin a laissé un mot ici pour exprimer ce qu'il ressent dans ces moments-là. Je vous lis le témoignage de son true pilgrimage de son vrai pèlerinage. Dear Chris, Every time that I go to pick up some firewood or water, when I see the bus again, the magic bus, my heart stops for a few seconds. Every time that I look around, when I go to sleep in your bed, when I wake up, I'm feeling just happy. This has been a true pilgrimage, one of the most meaningful things I have done in my life. The energy in this place, on this very spot is breathtaking, so powerful. This is truly a magic bus. Le bus est donc tout aussi magique pour Spellerin qu'il l'était pour Chris. Pourtant, ce bus n'était clairement pas censé devenir magique. À la base, dans les années 60, le bus transporte des ouvriers de Fairbanks jusqu'à les chantiers routiers. Après la fin des travaux, le bus 142 de Fairbanks a une seconde vie, mais sans moteur cette fois. Un bulldozer vient le déposer ici en pleine nature, pour servir d'abri à des mineurs et autres chercheurs d'or. Et quand les mines du coin ferment, le bus entre alors dans une troisième vie. Cette fois, il sert de refuge pour des chasseurs. C'est dans ce cadre que Chris débarque au bus en 1992 pour une centaine de jours. Et depuis le passage de Chris, la fonction première du bus a été d'accueillir de simples curieux et de vrais pèlerins. Les vrais pèlerins sont ceux qui viennent ici pour se rapprocher le plus possible de Chris. Un pilgrim a écrit dans le bus message à l'intention de Chris This is the closest I'll be to you This is a chance to share happiness with you Une opportunité de partager avec Chris un moment de bonheur Imagine me and you, I do. I think... Moi aussi je suis heureux dans ce bus Et même sur le toit du bus Comme sur l'affiche d'Into the Wild so happy Et pour pousser le mimétisme avec Chris jusqu'au bout, je lis l'auteur Henry David Thoreau. Thoreau, quoi. Thoreau prend un retour à la nature et à l'essentiel dès le 19e siècle. Alors pour démontrer qu'on peut vivre très bien avec peu, Thoreau habite deux ans dans une cabane près d'un lac. Il en tire un livre qui reste une référence aux états unis Walden, well en Life in the Woods. Le lac Walden attire encore aujourd'hui des fans de Thoreau, mais ça... Euh, je vous en parlerai peut-être dans un autre épisode. Quoi qu'il en soit, Chris est lui-même un grand admirateur de Taureau. Il y a d'ailleurs un passage d'Into the Wild qui y fait référence. Un jour, Chris rencontre un couple de l'âge de ses parents. Ils prennent en stop dans leur van et vont passer la nuit sur une plage. Autour d'un feu de bois, Chris leur dit I'll here. Rather than love, than money, than faith, than fame, than fairness. Give me truth. Chris se reconnaît clairement dans cet idéal. L'argent ou le confort matériel de ses parents sont bien moins importants pour lui que la vérité. Mais la vérité, c'est pas ce que ses parents ont décidé de lui dire. Jusqu'à son adolescence, Chris avait toujours cru que son père Walt et sa mère Billy étaient tombés amoureux dès l'université. Mais un jour, Chris découvre que Walt a eu une première femme et qu'il est encore marié avec elle. Walt a même eu un fils avec cette femme et il les a tous les deux abandonnés pour refaire sa vie avec Billy. Chris réalise donc que ses parents ne sont pas mariés et qu'on lui a caché un demi-frère. La découverte de ce mensonge blesse Chris profondément. Et cette blessure joue un rôle important dans sa fuite en avant. Une fuite loin de la société de consommation et surtout loin de sa famille, sans leur donner la moindre nouvelle pendant deux ans. Deux ans de voyage et d'aventure.
1: is the way of the world you can never know And Just where to put all your faith
0: La famille de Chris, très croyante, a préféré voir dans son voyage une quête religieuse pour, je cite, « Realize God's Great Gift of Life ». C'est écrit ici sur une plaque commémorative dorée vissée au-dessus d'un lit, sur la tôle. Elle a été déposée là par les McKenless en 1993, un an après la mort de Chris. La plaque rappelle aussi les derniers mots que Chris a écrits avant de mourir. « I have had a happy life and thank the Lord. Goodbye and may God bless you all. » Il est temps pour moi de retourner à la civilisation. Mais avant de partir, je résiste pas à l'envie de vous partager un dernier témoignage qu'un pèlerin a écrit ici sur le thème du départ du Magic Bus. I don't want to leave, but my journey has to go on and I can feel that from now on, I'll be different. This has been a life-changing experience. Chris, you will be with me in every step of my life. You are my hero. Bye Magic Bus J'emprunte le même chemin qu'à l'aller. Après quelques minutes seulement, je tombe sur quatre caribous en train de boire et visiblement, je les gêne. Ces animaux majestueux décampent en remuant leur bois immense et leur arrière-train tout blanc. Les scènes de docu-animaliers succèdent et cette fois, je vois des castors taper leur queue sur la surface de l'eau. C'est sympa de les voir barboter dans leur piscine artificielle mais c'est une piscine à débordement. Elle inonde les chemins et les fait carrément disparaître. Là, je suis en train d'avancer dans les marécages qui sont euh, la dernière difficulté, ou euh, d'ailleurs la seule, euh, entre le bus et la rivière euh, Teclanica. Rivière à laquelle je vais arriver très très bientôt. Pour passer cette rivière meurtrière, le mari de Nika veut faire construire un pont. Petro reprend ainsi le combat des proches de Claire Ackermann, une Suissesse décédée il y a 9 ans dans les mêmes circonstances que Nika. Il y a eu une mort similaire à ce endroit. Une femme de la Claire Ackermann, elle exactly a mort neuf ans à ce même endroit. Exactement de la même manière. Et sa mère, son mari et d'autres personnes ont essayé de construire une borde à ce endroit but they didn't manage because they met resistance from locals. I want to push this idea forward. So uh, I just want this bridge to be built. Not just because it will be a good memorial like for Claire Ackerman, for Nikki, Nikki and my wife, or Chris McDonald also who died because of that river. So this bridge will just uh, will just help to to cross the river. Mais pour le moment, il y a toujours pas de pont. d'accord avec les locaux. Je dois donc traverser la rivière en me mettant à l'eau. Heureusement, le niveau n'a pas augmenté en deux jours et j'ai bien repéré à l'allée comment passer d'un îlot à un autre et je traverse sans encombre. J'arrive au Supertram Village, le camp où je me suis arrêté à l'allée. J'y passe la nuit, à nouveau seul, sous la tente dressée pour les pèlerins. Dernier jour sur le trail, c'est le cinquième jour et euh, je m'apprête à quitter le Super train Village où j'ai passé la nuit hier, donc ça y est, c'est le retour. Le retour sur le trail se passe sans encombre, mais la suite est pleine de surprises. Le premier à me surprendre, c'est Steven. Il me prend en stop sur la Stampede Road et quand je lui dis que je viens du Magic Bus, il me demande si c'était pas moi le type qu'il a vu allongé sur le toit. Parce qu'en survolant le bus dans son petit coucou, Steven a pris des photos. Et quelques temps après, il me les envoie et je crois bien que c'est moi qu'on voit dessus. Mais revenons à notre petit trajet avec Steven. Un peu crevé, je pense pas à enregistrer notre conversation. Dommage parce qu'en plus d'être sympa, Steven a une histoire originale. Grand et costaud, il me donne l'impression d'avoir toujours vécu dans les forêts d'Alaska. Mais pas du tout, il vient de Louisiane, un état du sud des US. Il y travaillait comme infirmier et un jour, il a investi ses économies dans les bitcoins au tout début des monnaies électroniques. Il s'est fait un paquet de fric, a acheté une maison pour sa mère et une pour lui et il est venu vivre ici comme guide forestier. Steven, c'est un peu Chris McHenless à l'époque du bitcoin. Steven me dépose au café où travaille Rose, la femme à qui j'avais dit de donner l'alerte si j'étais pas revenu d'ici dimanche. Elle est bien contente de me voir de retour et en un seul morceau. Et moi je suis bien contente de déjeuner ici. Je balaie la salle du regard et je réalise qu'à une des tables, il y a trois chasseurs. C'est justement les gars qui m'ont donné des conseils pour traverser la Teclanica River. Je les remercie chaleureusement parce que sans eux, honnêtement, j'y serais jamais arrivé. À ce moment-là, je reçois un appel et je sors pour répondre. C'est Travis, le pèlerin au kayak gonflable. Il me demande si tout s'est bien passé et propose de m'accueillir pour la nuit et même de venir me chercher chez Rose. Trop classe de sa part, j'accepte bien sûr. Je retourne à l'intérieur du café et au moment de payer, Rose me dit « Quelqu'un a déjà réglé pour vous. » En fait, les chasseurs m'ont offert le repas, les mêmes qui m'avaient déjà aidé sur le trail. Leur hospitalité est sans limite. Puis Travis vient me retrouver. Ensemble, sur la route, on apprécie la vue sur les forêts qui bordent la Parks Highway. On arrive sur le terrain de Travis, à quelques kilomètres du parc d'Enali, dans lequel Travis est chauffeur de bus l'été. Demain, il m'emmènera dans le parc pour une nouvelle rando. Mais en attendant, je passe une nuit dans la cabane de Travis, à 10 mètres de haut, bercé par les loups qui hurlent loin. Pas trop brutal ce retour à la civilisation. Et vers 3h du mat', je sors sur la plateforme pour observer les aurores boréales. Elles sont vertes, la couleur du Magic Bus. Un peu comme un signe de crise dans le ciel. Et vous vous souvenez de nos trois Frenchies rencontrés sur le trail et bien, on s'est retrouvés deux mois plus tard à l'autre bout des États-Unis, juste avant leur retour en France. Cyril partage avec nous son souvenir du Magic Bus dans un bar bruyant de New York, période pré-Covid. Quand tu es là et que tu fais quelque chose, souvent avec le temps, tu oublies le mauvais côté et tu te, tu te rappelles que des bonnes choses, tu te dis tout ça. Et bien, c'était tellement difficile, ce, ce, ce trail, il était tellement difficile que je ne que l'oublierai jamais à quel point on a galéré, on a eu mal à le faire. Mais à quel point c'était gratifiant, c'était incroyable d'arriver à ce bus, c'était ouf, c'était incroyable. C'était mérité, t'es content, t'es fier de toi, on est fier de nous de l'avoir fait, c'est cool. Tu vois. Quand t'es là-bas, en Alaska, t'es dans ce bus, t'es inatteignable, ni par les lois, ni par les hommes, par absolument rien, t'es complètement seul et libre, et c'est hallucinant. Personne ne peut venir te chercher là-bas, t'es es tout seul, c'est ouf, c'est ouf, mais j'ai envie d'y retourner. Ah, moi aussi je rêverais d'y retourner et de partager ça avec des pilgrims. Mais bon, le Magic Bus a été retiré et je suis déjà bien content d'avoir pu faire le pèlerinage là-bas avant ça. On saura bientôt ce qu'il adviendra du bus, mais il y a de fortes chances qu'il finisse exposé dans un musée. Fini donc l'aventure du Stampede Trail dans le Magic Bus. Après, pour aller sur les traces de Chris, il y a d'autres options que le Magic Bus. Parce qu'avant l'Alaska, Chris a voyagé pendant deux ans, s'arrêtant dans pas mal d'endroits.
1: King of the road. Third box car, midnight train.
0: Destination Banger, Maine. Et justement, je suis passé à l'un d'eux, à 5000 km au sud du Magic Bus. C'est Slap City, une ville utopique en plein désert de Californie. De Into the Wild, c'est à Slap City que notre héros fait la rencontre de Kirsten Stewart. Hi. Ah
1: ouais.
0: Et c'est aussi là qu'il retrouve les hippies de l'âge de ses parents et qui vend des livres avec eux devant leur vanne. This box. I am. We are. He was. Cette scène est assez représentative de Slab City, car cet endroit, c'est un peu la mecque du camping-car. Depuis que la base militaire qui s'y trouvait a été abandonnée, des voyageurs l'ont squatté par dizaines et aujourd'hui par centaines. Ces Slabbers restent des mois, parfois des années en dehors du système, gratuitement. C'est pour ça que la communauté des Slabbers surnomme cet endroit The last free place in America. Slap City, c'est pas que des camping-cars non plus. On y trouve aussi des œuvres d'art en plein air, un peu partout.
1: All those things that you thought of when you were like five and seven are coming to life. Hey, let's build a fort, man. All right, let's build something cool under a tree. All right.
0: Quand la nuit, vous mettez de la musique électro dans ce désert. Slap City devient un mini Burning Man. Mais contrairement au fameux festival, la fête à Slap City, c'est toute l'année.
1: Like
0: Ça vous tente d'en savoir plus sur Slap City Si oui, faites-le moi savoir sur mon compte Instagram pèlerinage américain. C'en est fini d'Into the Wild et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aidez-moi à faire grandir la communauté des pilgrims. Donc parlez du podcast autour de vous, partagez sur vos réseaux et mettez des bonnes notes sur vos applis. Au prochain épisode, on va rencontrer les fans de Jimi Hendrix en pèlerinage à Seattle. Et ça promet d'être... Rock and roll <rire> Cet épisode sera disponible dès le 18 septembre parce que ce jour-là, ça fera 50 ans jour pour jour que Jimmy nous a quittés. Rendez-vous donc dès vendredi sur Spotify et vos plateformes de podcasts préférées. À la prochaine les pilgrims